0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. היי,
1: ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובלמן.
2: אני אשרית גנאל.
1: האורח שלנו השבוע הוא אלירן בן חיים, דאטה סיינטיסט בחברת AT&T, שיעזור לנו להבין איך לקבל תוצאות יותר טובות מצ'אט GPT ודומיו. אלירן, ברוך הבא לרפרש.
0: תודה, תודה, ברוכים בנמצאים.
1: אז מאז ש-chat GPT נכנס לחיינו בשנה שעברה יש הרבה דיבור על מקצוע חדש בתעשייה פרומט אינג'ינירינג מהנדס פרומטים יש באמת כזה דבר.
0: Eh, נכון לעכשיו כן יש פרומט אינג'ינירים eh, בחברות מסוימות גם אנחנו ב-AT&T mm אין לנו פרומט אינג'ינירים אבל אנחנו עוסקים המון eh, גם בלחקור פרומטים וגם בללמוד את התחום הזה. Eh, ואני חושב שגם המקצוע הזה יישאר לפחות בתקופה הבינונית. Eh, קרובה, וכן כן יש בהחלט את התחום הזה אבל בעתיד אולי אני קצת צפקן לגבי זה. אני חושב שאולי בעתיד המודלים עצמם כבר זה יוטמע בתוכם כל הניהול של הפרומפטים כל התהליכים וכל המחקרים כבר יוטמעו בתוך המודלים או שיהיו חברות שיספקו את זה ואני חושב שאולי זה לא המקצוע שהייתי עכשיו הולך ללמוד בשביל שיסדר אותי לעתיד. אבל מה שאני מתעסק בו זה, זה איך לדעת לדבר עם מודלי שפה יותר טוב ואני חושב שזה לא ייעלם אף פעם אני חושב שזה תחום אה, שיישאר כי אנחנו גם בלי שום engineering נצטרך לדעת איך לספק למודל את כל הידע את כל הקונטקסט כדי שייתן לו את התשובות הכי טובות.
2: מה זה דורש בעצם בשביל לדעת מה להגיד למודל צריך להבין את המודל עצמו ואיך הוא בנוי או שגם מישהו בלי הרבה ידע טכני יכול. ללמוד את זה
0: אני חושב שלא צריך שום ידע טכני אני בכלל מקדם את זה בתור איזה משהו שכולם צריכים לדעת אה, כמו שכולם יודעים להשתמש היום בגוגל משהו שב-25 שנה האחרונות כולנו אה, אולפנו להשתמש בו ואנחנו זה נראה לנו טבעי היום לעשות את זה אני חושב ששימוש במודלי שפה או לדעת לדבר אליהם אה, בשפה שלהם זה משהו שכולם צריכים לדעת ואני חושב שזה משהו שהוא גם לא מורכב אה, אה, לי יש איזה שיטה או איזשהו פורמט או איזשהו ממש סינטקס לאיך לכתוב פרומטים כאלה ועובד מצוין. אז, אז אם אני רוצה לדבר רגע על, על איך עובד גוגל משהו שאנחנו עושים כבר אוטומטית בלי לשים לב אז אנחנו כבר למדנו לקחת כל מחשבה כל שאלה שיש לנו ולעשות לה איזושהי רידוקציה למילים הכי מינימליות שיכולות להעביר את זה. שם. אם הייתי רוצה לדוגמה לעשות השוואה בין כל הפודקאסטים הטכנולוגיים בישראל אז, אז לא הייתי יכול לכתוב לגוגל ספר לי על כל הפודקאסטים מי יותר טוב מי מנחה אותם איזה נושאים הם מדברים כי כנראה שלא הייתי מקבל כלום מה שהייתי בפועל כותב זה פודקאסט טכנולוגיה ישראל שלושת המילים האלה שקצת נשמעות אפילו עילגות כי ככה אנחנו רגילים אנחנו עובדים עם גוגל כאילו הוא ספרן. הוא לוקח את המילים האלה הולך ומחזיר לערמה של ספרים שבהם מופיעים הדברים של פודקאסט טכנולוגיה בישראל אני מסתכל על הספרים ואז מתחיל אה, לחפש בתוכם איפה המידע אני עושה את החיפוש בפועל.
2: אבל דווקא הרעיון של הצ'אטבוטים החדשים זה יותר לדבר איתם בשפה טבעית יותר לא בעצם באמת לעקוף את השפה הזאת של
0: גוגל שלמדנו להתנסח בה. נכון נכון אז אני חושב שגם צריך לדבר בשפה טבעית אבל עדיין יש איזשהו פורמט שאנחנו צריכים להתרגל ולעבוד איתו. ואיך שאני אוהב לדמיין את זה אם את גוגל אני משווה לספרן אז מודלי שפה אני רוצה להשוות את זה לאיזשהו מומחה בתחום מסוים. זאת אומרת המומחה הזה הוא יודע הכל על התחום ואני יכול לבוא ולשאול אותו שאלות והוא ייתן לי את התשובה בפועל אני לא צריך לעשות את החיפוש בעצמי. אבל כשאנחנו מדברים עם מומחה אם לצורך העניין אני ניגש לרופאה שלי כי יש לי כאב ראש אני לא אכנס אליה למשרד ואגיד לה. בוקר טוב כאב ראש. <laughs> <laughs> אני אגיד <laughs> לה אני גבר בן 40 בדרך כלל בריא אה, לאחרונה סבלתי מכאב ראש כל מיני דברים עליי. ואחרי שאני אגיד לה היא גם לא תיתן לי מיד את התשובה היא תתחיל לשאול אותי שאלות. שתית לאחרונה היית בשמש נסע כל מיני שאלות כאלה. אז ככה אני רוצה להתייחס למודלי שפה. אני רוצה המבנה של הפנייה בעיניי מורכב משלוש חלקים אה, עיקריים. קודם כל זה להגדיר למודל איזה שהוא מומחה. Okay, אם אנחנו מדברים על הדוגמה של פודקאסטים טכנולוגיים בישראל אני יכול להגדיר לו אתה מומחה לתקשורת בישראל אתה מומחה לפודקאסטים. אתה פרופסורית לפיזיקה גרעינית אם יש לי שאלה בנושא הזה.
2: ממש במילים האלה. כאילו ממש במילים האלה.
0: לו מ... לתת לו לשחק איזושהי שלו. דמות כן. שאת הדמות הזאתי בתוקף זה שהוא ישחק אותה הוא גם ידע לתת לי את התשובה המוסמכת. מיד אחרי שאני נותן לו את הדמות הזאתי אני מגדיר לו משימה. המשימה שלך היא ליצור לי השוואה בין כל הפודקאסטים בישראל. אני ממש מגדיר את המילים במילים האלה. המשימה שלך, המטרה שלך, אתה צריך לעשות. והשלב השלישי, שהוא בעיניי לא פחות חשוב, זה לבקש מהמודל לשאול אותי שאלות בחזרה. בדיוק כמו שהרופאה שואל אותי שאלות כדי להבין מה קרה, אני אומר לו, תשאל אותי שאלות כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר. ממש במשפט הזה. הפורמט הזה שמורכב מלהגדיר לו דמות, להגדיר לו את המטרה ולבקש הוא מה שייתן לנו תוצאות הרבה הרבה יותר טובות ומתאימות למה שאני באמת צריך ולא איזושהי תשובה גנרית.
1: עכשיו זה משהו שעובד בכל הצ'טבוטים, גם בצ'אט ג'יפיטי, גם בבארד, גם בבינג?
0: זה עובד בכולם, אני ניסיתי את זה בכולם, גם בקלוד, הוא עובד גם במודלים פתוחים, קוד פתוח, כל המודלים האלה, בארד, בינג וצ'ט ג'יפיטי, מודלים סגורים. אבל זה עובד בכולם כי זה משהו שהוא גם לא קיים מעכשיו הוא קיים כבר חוקרים את התחום הזה מ2017 מאז שיצאו המודלים של הטונספורמר וכבר אז המושג הזה של סיסטם פרומפט שבו אני מגדיר לו איזושהי דמות ומטרה כבר אז גילו שהוא עובד הרבה יותר טוב מרק לבקש ממנו תערוך לי השוואה.
2: זה נכון אבל גם אם אני עכשיו רוצה ממנו משהו שקשור לניסוח זאת אומרת. אם אני עכשיו אה, מזינה לו למשל איזושהי טקסט שכתבתי איזשהו mm -hmm. טקסט שכתבתי ואני מבקש ממנו תנסח לי את זה כמייל מקצועי זה גם מצריך קודם להגיד לו מה הדמות שהוא משחק?
0: אני אוהב להשתמש בגלל שאני עובד בתאגיד אמריקאי ענק אני אוהב להשתמש באתה מומחה לקורפרט אנגליש mm -hmm. לאנגלית אמריקאית אתה מומחה ל... ל... לכתיבת מיילים לפעמים רק הניסוח הזה הקטן הזה. כבר מדייק אותו לדעת שהוא צריך לכתוב מייל ולדעת שהוא צריך ממש לעמוד בסטנדרטים של מומחה בתחום הזה.
1: זאת אומרת אם אני נגיד מנהל סושיאל אני יכול להגיד לו אתה מומחה לסושיאל עכשיו תכתוב לי את הפוסט הכי, הכי טוב וכתוב היטב ללינקדאין.
0: בדיוק בדיוק זה זה ואני שמתי לב גם אני חושב שאתה את זה גם בחלק מהמצגות שאני עושה כשאני מבקש ממודל שפה לכתוב לי פוסט ללינקדין אז הוא כותב לי איזשהו טקסט שמרגיש יבשושי וגנרי אם אני אומר לו אתה מומחה לסושיאל או מומחה יותר ספציפית ללינקדין אז אני כבר אקבל משהו שמנוסח כמו פוסט ויראלי אני אקבל גם השטגים אני אקבל אימוג'יז אני אקבל טקסט יותר קצר ואינגייג'ינג מאשר אם אני תכתוב לי טקסטים, אני חושב שאנחנו באמת עם צ'אט gpt כבר שנה, היה התלהבות עצומה ואז פתאום הייתה איזושהי דעיכה כי אנשים אמרו הכל נשמע כזה אותו דבר הכל נשמע יבשושי הכל נשמע כאילו הוא העתיק מוויקיפדיה. כן. תחושה של חפירות של gpt. כן ובעצם
1: הרעיון הוא להיות כמה פשוט יותר ספציפיים נכון אנחנו רוצים להגיד לו בדיוק מה שאנחנו רוצים וזה וזה תלוי גם בבחירת המילים שלנו בדרך כלל אנחנו כותבים לו right נכון mm -hmm. אבל יש מילים שיעבדו
0: נכון נכון אנחנו צריכים לנסות קצת להתאמץ אה, כי אם אנחנו נחשוב רק write me or give me כמו שאנחנו אה, נוטים לכתוב אה, אז אז הוא יהיה פחות טוב אם אני רוצה לעשות איזשהו סיכום של טקסט אני אכתוב לו summarize אם אני רוצה שהוא ירחיב לי לדוגמה הוא כתב לי איזה אימייל זה קצר אני צריך לבקש ממנו elaborate לא write it longer אה, אם אנחנו נשתמש במילים הספציפיות האלה אנחנו גם נקבל תוצאות הרבה יותר טובות הרבה יותר מדויקות ואני חושב שבאמת. ה הנקודה היא הקונטקסט ככל שניתן למומחה הזה יותר מידע ככה הוא יוכל לתת לנו תשובה שיותר מתאימה לנו ולא איזושהי תשובה גנרית שמתאימה לכולם.
2: אז זה ככה מצריך גם לא מעט השקעה מהצד של המשתמש כי אני חושבת שבאמת אתה אומר אנשים קצת זנחו את זה אחרי ההתלהבות הראשונית חלק מהעניין זה גם שחשבנו שיש פה איזה כלי קסם שבאמת עכשיו. עברה יש, ייצור יש מהעין אה, בכל משימה שנרצה ממנו mm -hmm. אה, וזה הוא לא ממש עובד ככה באופן מושלם לבד נכון אתה אומר צריך לתת לו הרבה גלגלי
0: עזר. כן כן כי אני חושב שזה התחושה שסיפרו לנו שזה AI אז תמיד סיפרו לנו שה יודע עלינו הכל כן. והוא ידע לספר הכל ו, וגם קצת את התחושה בהתחלה שאתה שואל אותו שאלות והוא נותן לך תשובות שמרגישות אמיתיות. גרם לנו לחשוב שאוקיי אני רק צריך לבקש. אבל. אם אנחנו חוזרים לדוגמה של המומחה, ככל שאני אתן למומחה יותר פרטים, יותר מידע עליי, אז הוא ידע לתת לי את התשובות יותר טובות. אם אני אספר לרופאה את כל ההיסטוריה הרפואית שלי, היא תדע בדיוק מה הבעיה, בניגוד לפשוט תיתן לי איזשהו אקמול, שזה התחושה המקורית שקיבלנו. שאמרנו לו, כואב לי הראש, אז הוא אמר, ינקחו אקמול, וואו, בינה מלאכותית. <אז> 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 אבל כן, צריך להשקיע בזה טיפה עבודה, אבל אני חושב שההשקעה של השתיים, שלוש, חוסכת המון המון זמן. אני בתור בן אדם שלא אוהב לכתוב מכתבים ארוכים, לא אוהב לכתוב טקסטים, פחות נהנה לכתוב מסמכים קורפרייט. Uh, uh, אני גיליתי שזה חוסך לי חודשים של עבודה, שהייתי בוהה במסך ומנסה לחשוב מה לכתוב או לנסח את זה. רק לבקש ממנו בוא תעלה לי רעיונות ואני פתאום מקבל כבר רעיונות שהם מגובים בעובדות או מגובים באיזה שהם uh, נתונים.
1: אבל אחת הבעיות הכואבות ביותר בצ'טבוטים האלה זה מה שנקרא בעגה המקצועית הזיות אנחנו קוראים לזה טעויות בעצם הם פשוט ממציאים דברים. אני לא מזמן נתתי אה, לאחד הצ'טבוטים אה, משימה שלחתי לו לינקים לכמה כתבות באותו נושא אמרתי לו תתמצא לי אותם תיצור לי כתבה חדשה שמבוססת על כל המאמרים האלה שקראת. ולמרות שאמרתי לו על מה להתבסס הוא פשוט המציא ציטוטים שמעולם לא נאמרו. אה, אתה נתקלת בבעיה הזאת ומה דעתך זה זה מה שיכול
0: להיפתר בקרוב? כן חד משמעית זה, זה אחת הבעיות הכי גדולות של מודלי שפה גם בעבודה היומיומית אבל במיוחד שאנחנו מנסים לבנות כלים ללקוחות כלים שאני רוצה ש, שכל הלקוחות של אי.ט.א.ט בעולם ישתמשו בהם אני לא יכול שהוא יחרטט אני אם אני בונה צ'טבוטים שאמור לשמש כמכירות אז אני לא יכול שהוא יגיד לו סבבה אתה יכול לקנות פייבר בדולר לשנה וכן יש שיטות להתגבר על זה חלק מהשיטות זה באמת לספק כתבות לספק לבקש ממנו לפני שהוא עונה לך על השאלה לבקש ממנו בוא תיתן לי רשימה של עובדות קודם כל שלמדת מתוך הכתבות האלה ורק על העובדות האלה תתבסס. להגיד שזה עובד במאה אחוז ממש לא אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים מזה. Uh, אני חושב שייקח עוד כמה איטרציות למודלים האלה כדי להגיע לשלב שאני אוכל לסמוך עליהם בכל מה שקשור לעובדות. Uh, אבל העולם מתקדם לשם ונראה לי שזה באמת העתיד מודלים שהם קצת יותר מתמחים בתחום מסוים מאשר איזשהו מודל גדול אחד כמו gpt שיכול לענות על הכל. למה זה קורה בעצם הטעויות האלה? הטעויות האלה קורות uh, בגלל צורת העבודה של המודל ולמעשה. Uh, הוא לא יודע כלום הוא, הוא גם לא עונה לך על תשובות מה שהוא עושה כל פעם הוא מנחש מה המילה עם הסיכוי הכי גבוה להופיע כמילה הבאה. אה, והרבה פעמים מעצם הניחושים האלה אז הוא, הוא ניחש לך לדוגמה, יצאת לו כתבות על, על, על טוויטר על אקס של אילון מאסק ואז הוא התחיל לספר לך על, על הרשת החברתית ופתאום המילים רשת חברתית התחברו לו נניח לפייסבוק אז משם הוא התחיל לספר לך על מרק צוקרברג כי, כי זה מה ש... זה הדבר שהכי נראה לו קרוב והכי מתאים. וזה קורה כי, כי המודלים האלה אין להם איזשהו מנגנון, לפחות בעבודה הבסיסית אין להם איזשהו מנגנון של בקרה עצמית. חלק מהעבודה של פרומט אנג'נריק, חלק מהמאמרים מה שפותחו, ממש נותנים איזשהו מנגנון של בקרה עצמית. אני יכול להגדיר בפרומט למודל, תענה לי על שאלה מסוימת. תקרא אותה עוד פעם תנסה לענות אליה שוב אבל הפעם בעין ביקורתית. וזה וזה באמת מצליח לצמצם קצת את ההזיות או את הטעויות האלה. לא לאפס עדיין לא.
2: אז בגדול מה כרגע כן היית ממליץ למשתמשים גם אם הם עשו את כל הטיפים וניסו לדייק אותו כמה שיותר עדיין תמיד לבדוק את העובדות.
0: אני תמיד בודק כל מה שקשור לעובדות אני תמיד בודק גם כל מה שקשור למיילים של ניסוחים. אני גם קורא את זה כי לפעמים גם המודל קצת מתלהב יותר מדי באמצע בתהליך הוא קצת מתרגש וכותב לי דברים יותר מדי בטון שהוא לא מתאים. אז כן אנחנו עדיין לא שמה במקום הזה שאני יכול לתת למודלים לענות לי על כל המיילים אוטומטית לבד ולצאת לחופשה אבל אני חושב שאנחנו כן במקום שאני יכול לחסוך לעצמי המון שעות עבודה בהסתמך על המודלים האלה.
1: אולי גם לבצע באמצע אותם משימות שהם לא דורשות דווקא דיוק בעובדות אולי דברים שהם יותר יצירתיים נכון. לכתוב סיפורים שירים אולי לתת להם איזה טקסט ולבקש ממנו מהם לשפר אותו לשנות אותו להתאים אותו לכל מיני משימות שונות למשל מדיה חברתית וכולי.
0: נכון אני לגמרי עושה את זה אני לוקח טקסטים שלי וכמו שאמרתי אני מבקש שתרגם לי אותם ל-corporate אני מבקש שתרגם לי אותם נניח טקסטים בתור דאטה סיינטיסט לפעמים פרודקט מנג'רס פחות מבינים אותי אז אני אומר לו קח את הטקסט הזה תתרגם לי את זה לשפה של פרודקט מנג'רס eh, כי לפעמים הם משתמשים במונחים אחרים eh, eh, כל מה שקשור שאני רוצה שבניתי איזושהי מצגת כללמד פרומט אנג'ינג'ינג לאנשים אז דברים שנראים לי טריוויאליים אני יודע שאנשים אחרים אולי מסתכלים עליהם אחרת אז כן תתרגם לי את זה למשהו יותר גנרי. Eh, אז אז כל מה שקשור ל, 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 לעריכת טקסט שינוי טקסט. לגמרי אפשר להשתמש בזה עובדות אנחנו לא שם עדיין כן אם כי המודלים של ברד ובינג כן יש להם חיבור לאינטרנט אז הם יכולים גם להשתמש בדאטה קיים בניגוד לצ'אט שהוא אומן לאחרונה בספטמבר 21 אז הוא יודע כל העולם עד לאותה נקודה הוא אפילו לא יודע מה זה צ'אט אם תשאל אותו.
1: כן. בוא נדבר באמת קצת על ההבדלים בין הצ'טבוטים השונים. אתה רואה הבדלים מהותיים ביניהם אנחנו מדברים בעיקר על צ'אט gpt של open ai, ברד של גוגל ובינג של מייקרוסופט. ואולי יש עוד אופציות מעניינות שכדאי לנו להכיר.
0: כן יש את, יש את קלוד של אנטרופיק. שהוא לא זמין <אח> בישראל לדעתי. הוא עדיין? לא זמין עדיין, קלוד 2 עם VPN אם אפשרי. <אח> שהוא מצוין בכל מה שקשור לטקסטים ארוכים במיוחד. <אח> אם יש לכם ספר שלם שהייתם רוצים להאזין לתוך המודל ולבקש ממנו לכתוב לכם פרקים חדשים הוא מעולה בזה. והוא גם די טוב בעברית. אבל אם הייתי רוצה לדרג את המודלים מהצד של העברית כרגע נכון ללפני חודש ברד של גוגל ממש טוב בעברית הוא גם מבין הוראות בעברית הוא גם יודע לכתוב טקסט בעברית יחסית טוב. והוא באמת. בוא נגיד עד לפני חודש הייתי טוען שהוא אח פחות מבריק של כל המודלים אבל פתאום הוא דפק קפיצת מדרגה מאוד מאוד טובה והוא עונה ממש טוב. החיסרון בעיניי של ברד של גוגל שהוא לפעמים קצת לוקח לעצמו חופש יצירתי באיך התוצאה תיראה. לפעמים הוא מחליט ש, שאם שאלת אותו שאלה אז הוא ייצר לך את זה בטבלה או שהוא ייצור לך איזה השוואה. שאני פחות אוהב את זה, זה פחות גמיש בעיניי.
2: אבל אפשר לבקש ממנו לשנות את זה?
0: אפשר. אפשר okay. אבל זה דורש לי עוד כמה שלבים של לדבר איתו על זה הוא פשוט לוקח את החופש מראש mm -hmm. בינג הוא מבוסס gpt4 והוא גם כן עובד די טוב ומתחבר לאינטרנט. Uh, אני מאוד אוהב להשתמש בו כי הוא, הוא גם יחסית מהיר יחסית ל gpt 4
1: עכשיו הוא סוף סוף גם זמין בכרום ולא רק uh, בedge של
0: מייקרוסופט. Uh, כן אם כן אני עדיין מרגיש איזה שהוא קצת uh, שהוא עובד פחות מהר או נותן לי תשובות פחות טובות כאילו מנסים טיפה <laughs> רוצים לשכנע אותך לעבור לedge מייקרוסופט שתמיד נתנו לך התקינו לך אקספלורר <laughs> מראש <laughs> אז זה התחושה שהם מנסים <laughs> לג... שתשתמש בזה. כן. איך אתה
1: מסביר באמת ההבדלים בעברית זאת אומרת ברד הוא יתאמן על מספיק חומר בעברית ולכן טוב בעברית בניגוד לצ'אטבוטים אחרים אולי שהם משתמשים
0: בתרגום אוטומטי או משהו כזה ברד באמת יתאמן בעברית גוגל נתנו לו להשתמש יתאמן על הרבה שפות. שאר המודלים לפחות צ'אט gpt ו gpt 4 לא יתאמנו בכלל על עברית הדרך שבה הם. פיתחו לעצמם את היכולות הזה מבלי להתייחס אליהם יותר מדי בתור בינה מלאכותית זה באמת על ידי תרגום ובגלל זה גם זיהו שהם יכולים גם לזהות שפות שלא קיימות או שפות שהם המציאו לעצמם. אבל בגלל
2: זה
0: היה כל מיני ניסויים שנתנו ל לדבר עם עצמו ואז תוך כדי השיחות האלה פשוט נתנו לשני מודלים לעשות איזושהי שיחה ותוך כדי השיחות הם פשוט משלהם מדברים עלינו מספרים אותיות uh, אותיות uh, uh, אבל אבל זה לא משהו שהוא אותיות לטיניות אבל זה לא משהו שהוא ברור לנו גם המבנה עצמו של השפה היה קצת נראה uh, מוזר wow. uh, אז, uh, אז כן זה קצת מפחיד וזה נותן איזושהי תחושה של של uh, דיסטופיה אבל אבל בגלל זה אגב אם אתם תשתמשו chat gpt הוא. ממש גרוע בעברית gpt4 הוא יחסית טוב אבל עדיין זה מרגיש כמו google translate של לפני כמה שנים של כאילו תרגום של מילה במילה.
2: אני יכולה להגיד באופן אישי שאני משתמשת בצ'אט gpt בעברית בתור הפוגה קומית. כאילו באמת אם דיברנו על הזיות הדברים שהוא ממציא שם שאלתי אותו פעם מה זה ארץ נהדרת הוא ענה לי שזו תוכנית על גינון לצמחים כאילו באמת הוא מספר לך על זה סיפור שלם כאילו ממש.
1: כן הרגשה היא שבעברית הוא באמת הרבה פחות מדייק
0: כן אבל הפוגה קומית כן זה כאילו גם נחמד והוא מדבר מאוד בביטחון על זה הוא יספר לך בדיוק מי המנחים בארץ נהדרת ואיזה סוקולנטים הם אוהבים. ממש ככה זה מעניין
1: שדיברת על קפיצת מדרגה של ברד במקביל אני ראיתי דיווחים על זה שדווקא בצ'אט gpt או ב gpt4 יש איזה ירידה ביכולות יש איזה דיבור על זה שהיכולות שלנו למשל במתמטיקה פחות טובות ממה שהיו. אתה מכיר את התופעה
0: בתכנות בקוד אני הרגשתי שפתאום יש לו הרבה טעויות כשהוא יצא אה, אה, במרץ הוא היה יחסית טוב הוא כתב לי קוד ממש טוב עכשיו לפעמים יש לו טעויות שחוזרות על עצמן אה, לא ניסיתי מתמטיקה פחות התחום שלי אבל אני כן מרגיש שהוא פחות טוב הוא גם יותר מהיר. אה, איך אתה מסביר את זה? אז, אז מה שקורה, שזה הבעיה עם שימוש במודלים סגורים, בניגוד לשם של OpenAI המודלים שלהם סגורים לגמרי, אנחנו לא יודעים איך הם עובדים והם כל הזמן מעדכנים אותם. מה שקרה, בגלל העלויות הפעלה הכבדות של ChatGPT, הם, הם עשו להם מה שנקרא פרונינג, הם, הם כאילו קוטמים את המודל, את הידע של המודל, באזורים שנראה להם פחות רלוונטיים, כדי להאיץ את הפעילות שלו. ועם הזמן אנחנו ממש מרגישים שהמודל נהפך להיות קצת יותר טיפש הוא קצת יותר ממוקד בנושאים מסוימים פחות, פחות מבין הכל. ומהצד שלי כפחות בעבודה שלי ב-AT&T כשאני מנסה להסתמך על המודלים האלה זה אחת הבעיות שאנחנו נתקלים בהם שאתה יכול לכתוב איזשהו פרומט שעכשיו עובד אבל פתאום שבוע הבא הוא יעבוד פחות טוב. ואז יתפתח איזשהו תחום חדש. של, של איזשהו maintenance של, פרום, של פרומטים כדי לוודא כל הזמן שמחזירים לך את אותם תשובות או שאתה צריך כל הזמן לשפר אותם. שזה משהו שאם אתה משתמש במודלים של קוד פתוח אתה יודע בוודאות מה אתה מקבל אבל אבל כן אני חושב שיש תחושה ש gpt4 הוא, הוא נהיה פחות טוב עם הזמן מה שגרם לי להגר טיפה לבארד בזמן האחרון במיוחד שהוא מאז שהוא. מתחבר לאינטרנט הרבה יותר טוב.
2: הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
2: מה אתה חושב על כל הסכנות האפוקליפטיות שמזהירים בכל הנוגע להתפתחות הבינה המלאכותית?
0: אני לא אופטימי. כן אני לא חושב שיש איזה שהם סכנות במובן של אה, אה, המודלים השתלטו על העולם ויירו טילים גרעיניים אני חושב שזה אני חושב שהפחד הפניקה שיש בציבור היא, היא נובעת מהמקום הזה שאף פעם לא לא התכוננו לזה כאנושות לזה שהמכונות אה, יחליפו אותנו עכשיו זה נשמע מוזר כי. כבר 200 שנה שיש סרטים על, על איך המכונות הולכות להחליף אותנו, אבל כל הסרטים האלה וכל הסיפורים דיברו על זה שהמכונות יחליפו אותנו בעבודות הקשות, בהרמת מסעות, בחקלאות, בדברים הקשים שאף אחד לא רוצה לעשות. ואז בני אדם יתפנו, ויהיה להם זמן פנוי לכתוב שירה, לצייר ציורים, לכתוב ספרים, סרטים, ואז אתה מגלה שהנה הגיע איי וכל מה שהוא עושה זה מה שתכננו לעשות בפנסיה האנושית שלנו. לצלם צילומים, לצייר, לכתוב. ואני חושב שיש מפה נובעת הפאניקה אה, אה, שאנחנו לא מוכנים לזה אנחנו סיפרו לנו כל הזמן שאם נלמד ונתעסק בעבודות שמפעילות את הראש נוכל אה, להיות מסודרים אבל פתאום אנחנו מבינים שכנראה אלה עבודות שהולכות להיפגע.
1: ומצד שני שמדברים עם צ'אט ג'י פי טי בעברית זה נורא מרגיע. <laughs> <laughs>
0: כן אני חושב שזה זה, זה, זה הסיבה שעושים את זה כדי להרגיש טיפה אוקיי אנחנו עוד רחוקים משם אני באמת חושב אגב שאנחנו רחוקים משם אני חושב ש. ש שאנחנו עדיין בשלב לפחות בכמה שנים הקרובות שבהם אנחנו נוכל להאיץ את העבודה שלנו בעזרת מודלי שפה. אני כן חושב שמי שלא יסתגל לעולם הזה של מודל השפה וינסה לעשות את הכל בעצמו, די יישאר מאחורה. כי אם עכשיו אני כותב מסמך ב-30 שניות, מסמך שהיה לוקח לי שבוע לפני זה לכתוב, מי שישאר ככה בקצב הזה יישאר מאחור. אז
2: למה אתה אומר שאתה לא אופטימי? כי זה דווקא נשמע תחזית יחסית
0: כאילו מודרת. כן, כן, כי אני חושב שאנחנו כאנושות גילינו שאנחנו לא טובים בהבנה של תהליכים אקספוננציאליים. ראינו את זה בקורונה שאנחנו לא כל כך מבינים איך פתאום זה קופץ מעשרה חולים לעשרת אלפים, אז גם פה ההתפתחות היא אקספוננציאלית. אנחנו רואים את זה, איך המודלים פשוט אני רואה את זה ממש חזק במודלים של תמונות של ג'ינרות תמונות אם תסתכלו על מי ג'רני שנה אחורה. וואו כל מה הדברים מה. האלה עם הידיים המעוותות ופנים ופרצופים היום אי אפשר להבדיל בין תמונות שצולמו או צוירו לבין מה שיש במי ג'רני וההתקדמות היא מאוד מהירה גם טקסט טו וידאו לפני כמה חודשים יצא המודל הראשון שהיה פשוט נראה גרוע היום יש את ג'ן 2 מודל שיכול לג'נרט לך. מטקסט יכול לג'נרט וידאו של חברת run AI כן <מטק> וזה נראה כבר טוב זה עדיין לא מושלם אבל התחושה היא שזה מתקדם מאוד מהר. ואני חושב שמפה מגיע חשש כי קשה לדעת לאן זה ילך מה <אז אז> זה כי, יגרום לנו כן כי כי עכשיו זה מרגיש טוב אבל יכול להיות שפתאום ההתקדמות הזאת תגיע תוך חמש שנים ופתאום קשה לדעת מה יקרה. אבל אבל אם להיות אופטימי אז אני חושב שצריך פשוט להיות מעודכנים בתחום הזה ולנסות כל הזמן להתקדם איתו אחרת זה יכול להיות או לחפש עבודה שלא לא קשורה בג'ינרות של טקסט או תמונות או וידאו. או... <laughs>
1: כן אז יש כאלה שאומרים באמת בואו נעצור בואו נעצור את כל ההתקדמות בתחום הזה אנחנו ראינו את המכתב של אילון מאסק ועוד שורה של חוקרים חתמו עליו במרץ האחרון אם אני לא טועה. מה אתה חושב על ה... הבקשה הזאת לעצור את ההתקדמות של פיתוח AI?
0: אני לא חושב שזה אפשרי. אני חושב שבמיוחד ראינו בחודשים האחרונים עם open AI השקיעו עשרות מיליוני דולרים בקניית ציוד כדי לאמן את המודלים שלהם אנחנו רואים שהתפתחו שיטות שאפשר לאמן מודלים כל אחד בבית. אני לא חושב שאפשר לעצור את ההתפתחות הזאת. ברור שזה, שזה בחוץ. אנחנו יכולים אולי גם להחליט שאוקיי סבבה בארצות הברית ובאירופה לא נפתח מודלים שאר העולם ימשיכו לעשות את
1: כן, זה. כן סין תמשיך לפתח בינה מלאכותית. כן,
0: המודלים החזקים ביותר כרגע בשוק הפתוח מודלים של גם ערב הסעודית משקיעים המון המון כסף לפתח איחוד האמירויות שחררו את פלקון של כמה שבועות בהחלט כבש את טבלת המודלים הכי טובים. כולם משקיעים בזה כולם äh, מנסים לפתח מודלים ואי אפשר לעצור את ההתקדמות הזאתי. אני חושב שנכון כן אולי לעשות את זה בצורה אה, אה, מחושבת כן אולי לנסות לחשוב מה כדאי כבר לשחרר לציבור ומה אולי צריך לשים אולי אה, אה, מאחורי איזשהו הגנות מסוימות.
1: כן צריך איזושהי רגולציה על התחום הזה. כן,
0: אני חושב שאחד התחומים שהכי מפחידים זה המודלים של אודיו טו אודיו. אני חושב שכל מי שפתח יוטיוב לאחרונה רשם AI cover יכול למצוא את פרנק סינטרה שר את גנדסר ספרדייז או את אייל גולן שר בסינית או, או בפולנית. זה, זה מדהים, זה נשמע מצוין, אבל מה שמפחיד פה שעם עם, אורך של הקלטה לא ארוך במיוחד, אם אתה יכול לקחת הקלטה של בן אדם במשך 10 דקות אתה יכול לייצר מודל שידבר בדיוק כמוהו.
1: כן, ואז הוא מתחזב ומתקשר לבנק ואומר לו תעביר בבקשה 20 אלף שקל לחשבון הזה וזה או יותר.
0: בדיוק, אני חושב ש... מנחי במיוחד צריכים לבדוק כי יש סאונדים שלהם בכל מקום ברשת. אז מה עושים? האמת שנהיה איזשהו גל כזה של המלצות וכרגע עדיין בארצות הברית ובמדינות דוברות אנגלית כי בארץ המודלים האלה עובדים טיפה פחות טוב. אבל uh, קראתי הרבה המלצות למשפחות uh, ליצור איזושהי מילת קוד סודית לכל משפחה. Wow. כי היו כבר הרבה הרבה uh, שיחות טלפון שאתה מקבל שיחה ואתה שומע את הילד שלך אומר אתה חייב דחוף uh, להעביר לי כסף חטפו אותי או משהו וזה לא הוא.
1: כן uh, או, או... עורכי דין שמתקשרים ואומרים הבן שלך נעצר אנחנו חייבים עכשיו שתביא לנו 50 אלף דולר כדי שנוכל לשחרר אותו. כן. אז, 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 את אז את כרגע, את
0: כרגע הפתרון הוא הכי פשוט כאילו, הכי קצת. Uh, מיושן אבל מילות קוד כי כי אין דרך אחרת וזה קצת מפחיד אבל אולי
2: להתקשר רגע לטלפון של אותו הבן ולוודא אם זה נכון גם,
0: אבל... <laughs> כן, גם אופציה אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בשלב שזה קצת מדאיג כי אין עדיין פתרונות טכנולוגיים לזה להתחזויות כאלה אין פתרונות טכנולוגיים גם לג'ינרוטים של תמונות כמו מה שדיברנו על מי ג'רני על כל המודלים של התמונות האלה. Uh, אתה יכול לראות תמונות של הכל שמה כל דבר בעולם אתה יכול לראות תמונות של, של פוליטיקאים uh, uh, עושים דברים מסיימים ואתה כבר לא יכול לסמוך על כלום יותר.
1: כן, נכון לא ראינו בחודשים האחרונים תמונות של האפיפיור עם איזה מעיל uh, יוקרתי וראינו את דונלד טראמפ לכאורה בורח מניסיון לעצור אותו בניו יורק תמונות שנראות סופר ריאליסטיות אבל הן לא התרחשו מעולם.
2: היה גם דיבור לייצר איזה דרך כאילו שהחברות עצמן ייצרו דרך לבדוק לסמן האם התמונה הזאת נוצרה באופן מלאכותי אבל זה גם כרגע כיוון שלא כל כך מתרומם נכון.
0: לא הצליחו האמת שהיו כמה חברות מייקרוסופט ביניהם שהשקיעו הציעו פרסים נורא גדולים למי שהצליח לפתח שיטה כזאתי. עדיין אין שיטה כזאתי כן הצליחו ממש לפני שבועיים ראיתי איזה שהיא אה, חוקרים הצליחו לפתח שיטה שמונעת ממודלים אה, לשנות תמונה קיימת זאת אומרת מישהו שיקח תמונה שלי וישנה אותה עם מודלים הם הצליחו לשתול בתוך הפיקסלים אה, תמונה אחרת זאת אומרת ברגע שמודל ינסה לקרוא אותה הוא, הוא יראה תמונה של משהו אחר <אז> אבל. אה, לזהות תמונות זה, זה לא קל
1: זה משחק של חתול וחבא גם ברגע שתהיה טכנולוגיה שתעשה את זה אז יבוא יבוא הצד השני ויפתח טכנולוגיה שתנצח את הטכנולוגיה הזאת.
0: בדיוק בדיוק אני, אני לא חושב שאנחנו אה, עדיין יש לנו את הפתרונות אני רוצה להאמין ש, שנמצא הפתרונות האלה אבל, אה, אבל כן כאילו שיטוט בקבוצות פייסבוק אתה, אני, אני הרבה בקבוצות של גינון וכל הזמן אתה רואה שם תמונות של בן אדם מחזיק אה, תות ענק או, או עץ של. של אה, עץ של של פירות יער כאלה בצבע טורקיז וכולם אומרים וואו איזה יופי אבל לא זה הכל מג'רני ועדיין אי אפשר לזהות את הדברים האלה.
2: בינתיים פשוט אל תאמינו לשום דבר שאתם שומעים שום דבר שאתם רואים.
0: <laughs> כן סליחה שאני נשמע קצת כאילו <laughs> מפחיד ודיסטופי אבל אבל כרגע באמת הם, העולם הזה ש, שמתבסס על מודלים מאוד קשה כבר לזהות מה האמת ומה לא. כן,
2: אני חושבת שזה מתחבר לנקודה קודמת שהעלית לאנושות באמת מאוד קשה להסתגל למציאות כזאת אני חושבת שבמיוחד אולי גם לדורות מבוגרים יותר זה קשה לתווך את הדבר הזה.
0: כן כן אני חושב שזה כי אני חושב שלמדנו לאט לאט להבין איך נראה אנימציה תלת מימד משהו בהתחלה נראה לנו וואו איזה מדהים אבל לא זה הכל תלת מימד. פתאום עכשיו כבר אי אפשר להאמין לכלום מה גם שאז היה צריך השקעות של מיליוני דולרים בשביל לפתח איזשהו סרט אחד עכשיו כל אחד עם, עם מודל של תמונה יכול לייצר כל תמונה אפשרית. אז, אז כן קשה מאוד להבין וקשה מאוד לתווך לאנשים מה זה אומר שאפשר לגנרט כל תמונה. מי שלא נחשף למודלים של תמונות קשה מאוד להסביר את זה שאתה יכול באמת לייצר כל דבר. כן,
1: בוא נדבר באמת קצת על מחוללי תמונות, יש לא מעט אופציות בשוק, עם מה אתה עובד, על מה אתה ממליץ?
0: אני חושב שמידג'רני עדיין הוא המודל הכי טוב, לפחות באיכות של התמונות, אבל לפני כמה שבועות מידג'רני הוא עובד דרך אפליקציה דיסקוט והוא בתשלום, אין שום אפשרות חינמית. משהו מה עשרה דולר לחודש? עשרה דולר זה המנוי הכי זול, הוא 200 תמונות בחודש, יש מנויים של גם 30 ו-60 דולר. והוא כרגע המודל הכי טוב אבל לפני כמה שבועות סטייבל דיפיוז'ן הוציאו מודל חדש הוא מודל חינמי פתוח לכולם אפשר להוריד אותו למחשב ולהתקין אותו אם יש לכם איזשהו מיידס גרפיה אבל אפשר גם להיכנס לאכתר קליפ דרופ ולעשות שם לג'נרי תמונות והוא עובד לא פחות טוב גם בתמונות ריאליסטיות וגם הרבה פונקציות שאפילו הרבה פונקציות שאפילו אין למיד ג'רני. פונקציה לדוגמה של אינפיינטינג זה משהו שאתמול בלילה בדיוק סוף סוף מג'רני הוציאו שזה אומר נניח יש לי תמונה של נערה מחזיקה כדורסל ואני רוצה להחליף את הכדורסל הזה בווזה. עד אתמול זה בלילה זה, זה היה. לא היה. ניסיתי את זה זה עובד נחמד אבל בקליפטופ זה עובד כבר תקופה. איך אתה קורא לאתר הזה? קליפטופ, c i -L -C -L i p d r o p יצא לך להתנסות קצת בליאונרדו? כן, ליאונרדו, ליאונרדו אני גם מאוד אוהב, גם הממשק, גם מאוד של... ריאליסטי, נכון, הממשק שלו הוא גם כן דרך דיסקורד, הוא, הוא מאוד ריאליסטי והוא גם נותן 150 תמונות חינם כל יום, מאפשר גם אין פיינטינג, זאת אומרת גם לשנות משהו בתמונה עצמה, גם להרחיב את התמונה, לקחת, הרבה אנשים לוקחים תמונות מונאליזה ואז מרחיבים את כל החדר מה יש מסביבה, גם עובד מאוד מאוד מצוין. אבל כן התחום הזה גם כן מתפתח ויש לנו מודלים חינמים שאפשר לעשות את אותם דברים.
1: כן גם הפרומפטים של מחוללי תמונות הם הרבה יותר מורכבים לדעתי מפרומפטים של מודלי שפה נכון? אני רואה הרבה. מין keywords כאלה של 8K, Unreal Engine, רייט רייסינג, Beautiful Lighting. בעצם בשביל להציג את התוצאות הבאמת טובות ואיכותיות, אתה צריך לתת איזה רשימה של מילות מפתח כאלה שיגידו למודל באמת ליצור את התמונה הכי ריאליסטית ואיכותית שהוא יכול.
0: אני מסכים, אבל אני חושב שבסביבות אפריל, הגרסה האחרונה של מידג'רני שיצאה, מאוד פישתה את זה. ועכשיו זה עובד יותר בשפה חופשית. זה עדיין לא עובד, זה עובד רק באנגלית, לא עובד בשפות אחרות. אם תכתבו לו בעברית הוא ייצר לכם תמונות אבל לא של מה שכתבתם אבל הוא כן פישט את זה זאת אומרת כן חשוב שזה יהיה באנגלית ואפילו גם חשוב הדקדוק כי לפעמים טעויות קטנות בדקדוק שאנחנו לא שמים לב אליהם שמודלי שפה יתעלמו מהם לגמרי מודלי תמונה דווקא כן שמים לב. אבל אני דיברתי על תמונות ריאליסטיות, אני חושב שהטיפ הכי טוב, אני רואה הרבה אנשים שמנסים ליצור תמונה ריאליסטית, תמונה שתראה כאילו מצלמה צילמה אותה. הטיפ הכי טוב זה לא להשתמש במילה ריאליזם או ריאליסטיק. וואלה, אוקיי. כן, כי ריאליזם זה סגנון באומנות, ואם אתה רושם ריאליזם, אתה מקבל איזושהי תמונה שנראית מציאותית, אבל משהו שם נראה קצת מצויר. הדרך להשיג תמונה אמיתית, משהו שצולם, זה לרשום פשוט ואז לתת איזשהו את הנושא שאתה רוצה אם ממש רוצים אם אתם קצת מבינים בצילום אה, צילום מקצועי אתם יכולים להוסיף גם נניח אה, באיזה מצלמה זה צולם נגיד shot with canon 5D mm -hmm. או, או לנס של 180 מיל, מילימטר אה, או אפילו סתם תוסיפו shot with canon 5D אני לא ממש מכיר את המצלמה אני יודע שרק תוסיפו רכת. את המילים הזה, האלה ואתם תקבלו תמונה שנראה כאילו צולמה במצלמה.
1: בעצם אה, הוא מתאמן על כיתובים של תמונות נכון זה רעיון בעצם למצוא את הכיתוב
0: המתאים לתמונה שאתם מדמיינים נכון נכון אה, אבל זה גם זה דורש המון המון ניסיון אני חושב שבהתחלה אתה, אתה עולה עם איזשהו רעיון כותב את זה במודל טקסט ומקבל מודל תמונה ומקבל תמונה וזה מדהים אבל אם אתה רוצה משהו ספציפי כן צריך קצת לנסות לחשוב על סגנונות מסוימים על זוויות צילום על תאורה. אה, אז כי כשאתה מנסה להשיג איזושהי תמונה ממש אימג' ספציפי אז זה כן דורש קצת אה, משחקים עם זה להבין קצת איך זה עובד אה, אבל גם שמה זה אנגלית זאת אומרת אה, אה, אתה יכול לבקש שהתמונה תהיה במדיום שוט או עם תאורה של דיילייט אה, כל מה שאתה רוצה באמת ש, שיופיע בתמונה עצמה.
1: כן זה עולם ומלואו וזה נורא כיף לשחקים המודלים האלה.
0: ממכר בצורה בלתי רגילה כאילו אני חושב שבמי ג'רני אה, בהתחלה התחלתי עם המנוי של 10 דולר של 200 תמונות בחודש נגמר לי באותו היום אה, וכבר העליתי אותו למנוי המלא עכשיו אני מנסה קצת להשתמש במודלים חינם כדי לנסות גם אותם אבל זה מאוד ממכר. אה, מומלץ בחום לכולם לנסות. לגמרי. מה אתה חושב שתהיה החזית הבאה
1: של הבינה המלאכותית באמת?
0: אני חושב שהעתיד של בינה מלאכותית הוא לאו דווקא הולך למודלים כמו צ'אט ג'י פי טי שיודעים הכל אני חושב שזה הולך דווקא למודלים שמתמחים בנושאים מסוימים. בשבוע שעבר קבוצה של חוקרים מארצות הברית לקחה את כל ספרי הרפואה ונתנה למודל למה 2 של פייסבוק ללמוד אותם. המודל הזה מתמחה הוא יכול לענות ולעבור את כל מבחנים של הרפואה כדי להפוך את עצמו לרופא. הוא פחות טוב בדברים אחרים ואני חושב שזה העתיד אני חושב שהמודל הוא לא יהיה לו הזיות בתחום של רפואה אם תשאל אותו על כל נושא אחר הוא יחרטט אותך לגמרי. ואני חושב שלשמה זה הולך למודלים קטנים שמתמחים בנושאים מסוימים ולאו דווקא לאיזשהו AGI בינה מלאכותית כללית שיודעת הכל.
1: יש למשל את P או Pi של אינפלקשן <approve> יצא לך לשחק איתו?
0: אה, לא, טרם.
1: זה מין צ'טבוט שמש נותן לך איזה תמיכה רגשית אתה יכול להתייעץ איתו על כל מיני עניינים נפשיים ומערכות יחסים וכולי והוא ממש עושה את זה ממש לא רע וזאת אומרת זאת המטרה שלו הוא יכול להיות ה-AI הספציפי למטרה הזאת אבל אתה אומר שיהיו לנו AI כאילו לכל מיני מטרות בחיים.
0: אני חושב שאנחנו הולכים למקום הזה למודלים שמתמחים בתחום קטן הם גם יהיו יותר קטנים יותר קלים לאימון יותר זולים לאימון ותחזוקה. אבל גם אנחנו נוכל להרגיש יותר בטוחים איתם שהם יודעים על מה הם מדברים וזה לא איזה שהוא יודע כל כזה שיודע לדבר בביטחון על הכל אבל בפועל אין כלום מאחורי זה.
1: אבל זה קצת יסרבל את השימוש שלנו לא כי אנחנו נצטרך לעבור בין כל מיני שירותים במקום שיהיה לנו שירות אחד שנותן לנו את הכל.
0: כנראה זהו או שזה באמת האופציה או שיהיה איזה אגרגטור של מודלים שברגע שאני שואל אותו על דברים של רפואה ינתב את זה למודל של הרפואה ברגע שאני שואל נראה לי שזה הכיוון לשם הולכים כרגע כל החברות מנסות uh, לבנות את המודל היותר גדול ויותר ענק שייתן יותר תשובות להכל אבל אני חושב ש, שמאוד מהר אנחנו נתרכז במודלים מתמחים uh, שיוכלו uh, להיות מומחים לגמרי בתחום שלהם. אבל לא לחרטט
2: כן נשמע כמו בחיים כאילו אני לא אתייעץ <laughs> עם אה, לא יודעת סוכן ביטוח על אה, הנקודת חן ששינתה צבע. <laughs> 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 <בדיוק. רעיון>
0: <laughs> 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 נכון אני חושב שכולנו מכירים את האנשים האלה שמדברים בביטחון על כל נושא בעולם אבל אנחנו לא נתייעץ איתם על, 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 על הרוב שיודעים להגיד לך על כל דבר מה דעתם אז כן אני חושב שאנחנו זה עובד בהתחלה אבל לאט לאט אתה מבין שאתה צריך מישהו שהוא באמת. מבין בתחום מסוים ואני חושב שלשם העולם הזה הולך.
2: למרות שדווקא יש המון דיבורים על AGI וגם רוב הבאמת נבואות האפוקליפטיות הם יותר קשורות למה יקרה כשתהיה פה
0: בינה מלאכותית שתדע לעשות הכל. נכון אבל אני חושב שפשוט זה לא כלכלית זה לא מודל שעובד טוב לאמן את המודלים הענקים האלה עולה עשרות מיליוני דולרים כרגע לפחות GPT. והם לא מוכיחים את עצמם אני חושב, אני חושב שהם נותנים איזושהי תחושה של יודעים אבל הרבה פעמים אנחנו יוצאים בסוף עם, עם תחושה שמישהו חרטט אותנו אבל אבל אני חושב שכאילו הגי בסוף יהיה איזה מודלים שירכזו הרבה תתי מודלים. זאת אומרת איזה שהוא מודל שיש שם איזושהי בינה וידע לנתב למודל הנכון.
1: כן, בוא נדבר קצת על קוד פתוח מול קוד סגור, מה המשמעויות של מודלים מסוג כזה וכזה ואיך זה משפיע עלינו כמשתמשים?
0: אז המשמעויות מבחינתנו זה שהמודלים של קוד סגור, OpenAI, Google, eh, Cloud, eh, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, הם מעדכנים את המודלים מאחורי הקלעים כל הזמן, אנחנו לא יודעים איזה מידע הוכנס לתוך המודלים האלה, eh, והרבה פעמים זה קצת בעייתי, eh, במיוחד. בגלל ש-chat gpt הוא כל כך נפוץ אז הרבה אנשים ניסו קצת לעשות איזשהו backword engineering להבין על מה הוא אומן איזה טקסטים הוכנסו אליו אה, כדי להבין איך הוא עובד ומודלים בקוד פתוח אנחנו יודעים בדיוק מה הכנס אליהם אנחנו יודעים איך הם עוברים את כל המבחנים שלהם איך הם מצליחים לדעת אה, אז מהצד שלי כ, כדאטה סיינטיסט שמנסה לבנות מוצרים לחברה מסחרית אה, העבודה עם מודלים בקוד סגור היא בעייתית. כי הם משתנים כל הזמן אנחנו לא יודעים מה קורה שם וזה קשה לנו לעמוד בזה לנו יותר שווה לשלם דווקא על gpu עם על, על, על חומרה כדי להריץ את המודלים אצלנו און פרם מאשר להשתמש במודלים שהם חיצוניים לנו. <אז> כן אבל יש
1: הבדלים ברמות בין המודלים הסגורים
0: לפתוחים. כן כרגע עדיין אין מודלים בקוד הפתוח שמצליחים אה, לנצח את gpt4 או, או את אה, ברד. אה, למה 2 הכי מתקרב לזה נכון לעכשיו אבל גם הוא אה, לא לגמרי שמה. אה, אבל אני חושב שזה עניין של זמן אני חושב שזה המודלים האלה בגלל שהם על קהילת הקוד הפתוח על, על קהילות של חוקרים שעושים את הדברים האלה. מזמנם החופשי אני חושב שזה יתפתח כמו כל דבר בקוד הפתוח הרבה יותר טוב הרבה יותר מהר. אבל זה ייקח עוד קצת זמן.
1: ומה האינטרס הכלכלי באמת של חברות כמו מטא לפתח מודלים נורא גדולים שנורא יקר לפתח אותם ולשחרר אותם בחינם ככה לציבור איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שמטא מנסים uh, להשתלט על השוק uh, uh, של הקוד הפתוח הם מנסים uh, גם נגיד את פי טורץ חבילה של דאטה סיינס שמטא פיתחה. הם חילקו אותה בחינם ו... וזה גם היה נראה מוזר בהתחלה אבל היום רוב הדאטה סיינטיסטים משתמשים בפייתורץ אז הם מנסים קצת לקבוע את הסטנדרט בתעשייה בזה שהם משחררים את המודלים האלה בחינם בגלל זה גם כל המודלים כל המחקרים שנעשו בשבועות האחרונים נעשו על למה שתיים נעשו כי זה המודל הכי חזק והכי אה, הכי יעיל שקיים כרגע בקוד פתוח. אז נראה שהם מנסים הם הולכים על גישה אחרת במקום למכור את זה ישירות אז הם מנסים להיות הסטנדרט של התעשייה. בוא נדבר קצת
1: על מה שאתה עושה ב-AT&T חברת התקשורת הכי גדולה בארצות הברית אם אני לא טועה מה אתם עושים שם בתחום ai הגנרטיבי.
0: אז פה פה בישראל אנחנו נכנס מאוד חזק לזה בשנה האחרונה בהובלת המנכ״לית שלנו. אתה צריך אה...
1: להגיד שיש פה מרכז מחקר ופיתוח מרכז של AT&T.
0: בהחלט מרכז מחקר ופיתוח של, של AT&T בישראל אנחנו יש לנו 600 מפתחות ומפתחים דאטה סיינטיסטים והכל אנחנו מפתחים המון המון כלים טכנולוגיים ל-AT&T העולמית כל מה שקשור ל-Cloud connection כל מה שקשור לסייבר סקיוריטי IoT וכן המון המון ג'ן AI. אז בשנה האחרונה אנחנו מאוד מנסים להיכנס לתחום הזה גם מכיוון של ללמוד prompt engineering להבין איך אנחנו יכולים לרתום מודלים אבל גם פרויקטים אה, בפועל אנחנו עושים כל מיני פרויקטים שמבוססים נניח על gpt4 אבל אה, מבוססים על, על המידע הפנימי שיש לנו ב-t&t זאת אומרת. מודל עם היכולות של gpt4 אבל שידע להשתמש בכל המסמכים הפנימיים של AT&T ולענות ללקוחות כאילו הוא נציג של AT&T. Mm -hmm. אנחנו משתמשים גם אנחנו מנסים עכשיו לפתח מודלים שידעו אה, לקרוא אה, נניח דיווחים של תקלות של אינטרנט של לקוחות ולנסות מתוכם להוציא את המידע שמעניין או אפילו לתת המלצות אה, לטכנאי איך כדאי לפתור את הבעיות האלה. באמת מנסים לנסות לראות איך אנחנו לוקחים את כל המידע שיש לנו יש לנו המון מידע זה באמת חברת תקשורת עצומה. אני אוהב להגיד שזה חד דתי ב-AT&T זה טלגרף כי החברה הזאת קיימת מ-1800 ומשהו כמו על ידי אלכסנדר בל אותו בל מהמצאת הטלפון אז יש לנו המון המון דאטה ואנחנו מנסים לרתום אותו כדי לאמן מודלים. אז גם במובן הזה אבל גם נניח המפתחים שלנו משתמשים במודלים של קו פיילוט כדי לייעל את עבודת הפיתוח כדי לכתוב קוד הרבה יותר מהיר הרבה יותר יעיל כדי לתכנן טסטים לתוכנות וזה באמת מאיץ את העבודה שלנו לעומת העבודה אם נסתכל על זה שנה אחורה.
1: כן, אחד החששות בשימוש ארגוני בבינה מלאכותית הוא שבעצם המידע של החברה, הסודות המסחרים שלה, ישמשו לאימון של המודלים, ובסוף ימצאו את עצמם אצל הלקוחות או אצל המתחרים העסקיים, יותר גרוע אפילו. איך מתמודדים עם זה?
0: אז, אז AT&T, אה, יש לנו אינסטנס אה, פרטי שלנו של gpt4, יש לנו אה, שרת נפרד של gpt4 שרק אנחנו יכולים לגשת אליו, והדאטה שמה אה, לא הולך לשום מקום, אה, אז זה היתרון שיש לנו באמת. מול כל חברה אחרת כי לפני זה שזה היה אז, אז כן לגמרי אתה תמיד יש לך את של אם אני אעלה אה, איזה שהוא אימייל פנימי או איזה שהוא מסמך פנימי אחר כך אני אמצא אותו בנתוני אימון. אז אה, אז כן אם אתם עובדים בחברה מסחרית או שתשתמשו במודלים של קוד פתוח שנמצאים אצלכם על המחשב פיזי אה, או שתקנו אינסטנס פרטי משלכם בכמה. כנראה עשרות מיליוני דולרים <laughs> אבל לא לא הייתי ממליץ להשתמש ב, בסודות מסחריים אפילו לא ברמה של קוד. אני חושב שהמקרה הכי מפורסם זה של סמסונג שהשתמשו בזה כדי לכתוב קוד ואז גילו קוד פנימי של סמסונג שנמצא בתוך gpt4 שהוא ממליץ ליוזרים אחרים להשתמש בו.
2: זה בעצם טיפ שהוא רלוונטי גם לאנשים פרטיים על אל, אל תשאלו את הצ'טבוט על דברים שאתם לא רוצים שהוא
0: אחר כך ישתמש בהם. לא דברים סודיים כן <אח> זה, זה כן לא היית רוצה בנגיד לקחת דברים שהם ממש סודיים כי הדאטה הזה בכל זאת עובר לאימון. <אח> יש אפשרות אגב ב gpt, ב -GPT, יש אפשרות לבקש ממנו eh, לא להשתמש בדאטה הזה לאימון. אתה יכול להיכנס לסטינג לזה סמן שמה אופציה שלא של להשתמש בדאטה הזה לאימון. החיסרון שהוא eh, מבטל לך את כל האפשרות של שמירת היסטוריה <אח> זאת אומרת eh, כל החיפושים או הצ'אטים הקודמים שלך. נעלם אבל ככה אתה יכול להימנע מזה אבל כן כאילו שוב אני חושב שרוב הסודות שלנו הם סודות לא סודות מסחריים אנחנו יכולים לשאול וזה לא יעניין אף אחד <laughs> אבל... <laughs> אבל לא להשתמש לא
1: בשמות ספציפיים של אנשים שאתם <laughs> לא רוצים ש... שזה ייחשפו.
2: לירן <laughs> בן חיים תודה רבה
0: תודה רבה לכם.
2: עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם. על הסאונד, סתיו בצללי. תודה לאורח שלנו אלירן בן חיים, תודה ליובל מן, אני אושרית גנר. להתראות